0: Olá bem-vindos mais uma vez a um pep talk. Hoje temos connosco o Vasco. O Vasco que nos vem falar de uma coisa que eu sinceramente não percebo nada. Um atelier de interiores. Vasco, o que é isto de um atelier de interiores? <risos>
1: Primeiro, nenhum bicho de cabeças. Somos pessoas que trabalhamos no atelier. Uhum. Fazemos projetos tanto de interiores como de exteriores. Não tem que ser necessariamente só interiores. Acho que passa por tudo um pouco. Nós Desde a arquitetura, a design, a decoração. Nós conseguimos abranger um pouco todas as áreas. Desde de prestado, um, fizemos um pouco de tudo no ateliê. Uhum. Um, acho que o principal é... Nós trabalhamos numa área em é desenvolvemos e criarmos espaços para as pessoas. Esse é o nosso lema. Acho que não é o ferir e decorar espaços, mas sim uh, criá-los. Uhum.
0: Neste caso do ateliê, esta ideia de criar um ateliê aqui na Covilhã, como é que isto nasceu? Como é que esta ideia surgiu? Uh, bem, foi uma
1: tudo surgiu para eu começar a aceitar, -me. eu estava a fazer muitos trabalhos como freelancer uhum. e mas nesta área já? já nesta área, e só que eu, pronto, a minha atividade principal não passava muito por produtos interiores ou decoração ou o que fosse mais ligado a esta área, passava por parte de administração <coughs> e eu estava incluindo outros negócios com empresas e isto sempre foi a minha paixão e sempre foi uma bicha e sempre foi aquela coisa que eu persegui toda a minha vida uhum. e, e depois foi um... Um render mais evidências de que tinha tomar o um passo e abrir o meu, o meu próprio espaço, abrir, criar uma identidade, uma marca e uma coisa voa a outra, mas de uma maneira muito simples.
0: Ok, estás a. Uh, <coughs> Perdão, uh, tens o teu atelier aberto há quanto tempo neste. desde é, 2016. 2016? Já lá vão os bons anos. Que que resta, uh, que retrospectiva é que tu fazes a olhar para trás, pelo primeiro dia que entraste aquela porta, o que é que sentiste naquele primeiro dia?
1: Olha, o que eu noto é que um, o caminhar tem que ser sempre feito com muito humildade e muito trabalho. Uhum. Sem muito trabalho nada se consegue. Um, Levando-me todos os dias sempre com vontade de querer mais e fazer mais. E um, recordo-me quando vi o ateliê e nem tinha imobiliários ou computadores como, como deve ser. Tudo se começa por aí. E eu comecei o meu projeto muito sem ter que recorrer financiamentos, nada. Foram todos investimentos pessoais que eu tinha e que eu tinha e vê-lo crescer uh, de uma maneira sustentada e equilibrada é um orgulho muito grande para mim. Não é? Quer dizer, uhum. uh, se me perguntasse se, se eu pensava que iria chegar aqui, eu sabia que iria chegar, mas não sabia como. Não é? Quer dizer, é, é, como é que... É, é, é. Um, qual é que será o caminho. Não é?
0: seja, por assim dizer, foi um início um bocado gostoso ou foi uma coisa... Fácil.
1: Foi difícil porque, imagina, nós aqui no interior eu não quero dizer isto, mas por vezes as grandes marcas, os grandes materiais, os grandes eventos culturais, os grandes uh, centros de partilha de conhecimento sobre estas áreas uhum. passam um pouco fora daqui, não é? Quer dizer, eu continuo sempre muito concentrado em Lisboa, no Porto, um, a encontrar fábricas, a encontrar fornecedores à altura dos projetos que eu estava a desenvolver. Uhum. No início não foi fácil, mas felizmente consegui, uh, através de fornecedores locais, outros fora, consegui sempre dar a volta, para... mas foi. Um processo gradual.
0: Okay. ok, ou seja, podemos dizer que hum, aqui no interior nós também conseguimos fazer excelência. Completamente. No teu ateliê tu procuras parcerias com a malta aqui da zona, com o pessoal que trabalha aqui da zona? Sim,
1: sempre, nós sempre. Eu acho que os projetos no interior passam por uma validade, nós temos parcerias. Uhum. E, e hoje, felizmente, o, o interior pá, tem pessoas incríveis aqui a trabalhar. Que é... Eu acho isto um orgulho, assim, para, para olhar a minha de telefone, e às vezes eu tenho várias pessoas, em várias áreas, a fazerem coisas, portanto, trabalhos muito bons, em que eu posso sempre, depois que os meus projetos, convidar te participar e envolvê-los nos meus projetos.
0: Ou seja, neste momento já te das ao luxo de poder, poderes escolher, não é? É um bocadinho por aí. Não
1: é ao um luxo, mas, sabes, cada projeto para mim é um desafio, e acima de tudo é encarar a realidade dele, aceito ver por ser o projeto, por ser o meu cliente, Perceber o público-alvo, para quem é que ele destina, hum. e depois perceber a quem é que eu consigo também envolver e aglutinar neste projeto. Não é que eu dizer? É para um pouco por aí.
0: Ok. Uh, Diz-me uma coisa. Uh, qual é que foi o primeiro projeto que, que te lançou neste ateliê? Foi o por lá. Poralã? Por lá, lá? O Hotel por lá. Foi sem dúvida... Mas espera aí. Estamos a falar então de uma coisa pequenina, não é? <risos>
1: não. por lá foi sem dúvida... Ou seja, um trabalho com mais notoriedade. Porque os outros trabalhos que eu realizei sempre eram é um trabalhos muito privados, ou seja, estamos a falar de residências, de apartamentos, de pequenos escritórios, umas coisas que nunca tinham uma exposição em redes sociais, nunca tinham uma exposição de que, mediática, se para assim dizer, não é quer dizer? E um hotel é sempre uma coisa mediática e, acima de tudo, hoje a indústria hoteleira está à procura de ter casas mediáticas e que sejam alvo de, de, de instagramáveis, não é? Então,
0: Yeah. Como, como é que, epá, isto é uma curiosidade, um hotel, e um hotel como o Puralean, neste caso, é, um, é uma coisa megalómana, por assim dizer, como é que este projeto, quanto tempo é que isto durou e como é que isto se realizou? Porque é assim, tu tens de desmontar todo um, um projeto enorme, certo? Toda, toda uma grande coisa. Foi, olha, foi um convite um, para parte da administração do... do
1: no Grupo IMB, uhum. que eles estavam já tinham contratado alguns ateliês para fazerem o um projeto do hotel e houve mais 5 candidaturas, além de como é que nós apresentámos e, e depois foi um trabalho de multa investigação, Pá, eu acho que tive uma mais-valia em relação aos outros ateliês porque eu era uma pessoa da, da região uhum. e eu quando uh, apresentei o projeto, eu apresentei um conceito uh, ao Grupo IMB, eu não apresentei uma solução desenhada. Eu apresentei um conceito para nós desenvolvermos uma ideia um produto e depois aí participámos então para a forma
0: Já agora, podes aprofundar e explicar já agora a quem nos está a ouvir e a ver também <risos> qual é que foi um bocadinho o conceito para as pessoas que não sabem?
1: Olha, o que eu... O que eu isto, isto aconteceu, pronto, isto foi há seis anos atrás e há seis anos atrás foi quando eu mudei para a eu estava a viver, mais ou menos, eu estava a viver em Lisboa e depois foi quando eu regressei, e a coisa que eu mais sentia é que havia um muito pouco contacto com o passado da cidade, ou seja, o que as pessoas conheciam do passado da cidade. Havia um museu dos Bonifícios, havia um, mais um modo de referência sobre a história dos benefícios da cidade, mas sobre além, encarar além como uma coisa recente e. e e que conseguíssemos conciliar o passado e o presente, não havia nada. Uhum. Ou seja, depois havia alguns movimentos como, como o festival que o Pedro de Alar lançaram, o UL, mas eram, pronto, eles eram os pioneiros neste movimento, mas havia muito pouco que trabalho a fazer Só ligado a isto. Havia alguns artistas, alguns designers, algumas pessoas fazendo projetos sobre Burel e estas coisas todas, mas era tudo com uma, uma dimensão muito pequena. E eu tive a oportunidade de, quando olhei para esta família, que era questão de detentores de uma fábrica, as mais antigas dos tricôs de Brancão, e, e achei que seria uma, uma ideia fundir este passado histórico da família e fundir o passado também da, da, da Covenant. Mas agora, relançá-lo de uma maneira cosmopolita, lifestyle, que se adequasse a pessoas como nós, sem que teres que revisar, revisitar um museu. E então eu consegui, através da fábrica que eles tinham, até eu fico apaixonado por eles da a fábrica, e aqueles elementos todos foram, o, 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 sei lá, acho que foi o clique que me fez e disse o assim, eu por aqui. E então foi quando eu apresentei que eles deveriam fazer uma homenagem à lã, e, e não mostrar os poes, mas fazer uma homenagem à lã. E mostrar, não mostrar a partir da lã como é que ela pode virar decoração, como é que ela vai pode virar candeeiros, como é que ela pode fazer milhares de peças de design e decoração, e foi por aí um bocado o caminho. Agora, tivemos uma investigação, para que eu fui investigar o que é que era a lã, que ovelhas é que eram as ovelhas portuguesas <risos> as cores por exemplo, o foi, as cores do poradano foram definidas pelas cores das ovelhas ou seja, mais
0: ao fundo da questão, nesse caso sempre, sempre,
1: Aqui, acontece sempre um pouco nos projetos que eu gosto sempre de estudar um pouco a envolvência do projeto, onde é que ele está uh, tirar partido do local, do sítio e isso faz com que o projeto tenha uma solidez que imagina não faz sentido um poradão existir em Lisboa é? Faz sentido um problema existir aqui porque fomos a, cidade, fomos a Manchester, não é? entre aspas, de, de, de Portugal. E isso faz sentido porque uh, vivemos na cidade de Alain. E então foi por aí que nós depois fomos investigar pronto, as ovelhas, as cores, tudo isto, e depois tudo isto nos deu um mote para nós começarmos todo o projeto. Uhum. Porque também havia uma pré-existência do edifício, ou seja, nós não, não desenhamos o edifício todo. Foi uma uma qualificação do edifício. Não é? Nós passámos por pronto, isto são projetos de candidaturas e fundos europeus, pronto, como toda a gente sabe. É? Tem então, havido imensos projetos felizmente, que, felizmente, têm apoiado, e muitas coisas têm sido feitas no interior através destes apoios. E foi um pouco por aqui que o problema surgiu. Mesmo o nome, nós estávamos muito indecisos o que é que havia a ser o nome, uh, o que é que isto havia a dar, o que é que dar, e bem, foi quando eu cheguei, a administração e disse, ah, não, é além, é lá que tem que chegar além de estar presente, não sei como é que é eles é o nome, mas eu ia pensar nisto. Pá, isto depois foi uma boa garrafa de vinho, e aí aconteceu escrever um de nomes. Pá, e a coisa surgiu, surgiu por lá. Pronto.
0: Ou seja, foi de todo um processo de rebranding, começar do zero, de construir. Acho que isso teria sido mais fácil uh, se, se fosse do zero ou um, foi mais fácil construir em cima de algo. Aliás, faço a pergunta ao contrário. Torna-se mais difícil uh, fazendo algo sobre, uh, em cima de algo que já aconteceu?
1: Eu acho que, acima de tudo, imagina este projeto. Eu, eu vou-te explicar a, a, a dificuldade dele: foi que qualquer, qualquer unidade hoteleira, para qualquer proprietário de unidade hoteleira, eu cheguei a dizer assim: olha, as camas vão todas para o lixo, as medidas que cabeça vão todas para o lixo, tudo o que aqui serve. São duas isso. de cabeça. Isto é assustador, <risos> isto é muito assustador. E então foi toda uma preocupação de fundir o que havia de antigo com o novo, o que fosse, o que fosse possível de aproveitar, nós aproveitamos. aproveitámos. Uhum. É claro que devido à arquitetura, eu, pronto, eu, todo o edifício já obtecia linhas e tudo, que nós tivemos que manter para que não partisse também já o existente. Porque, ou okay. seja, há um rebranding de, de imagem, não é? Mas agora imagina, se os ar-condicionados estivessem a funcionar, se o sistema de vagas, se o sistema é isto, É claro que, que nós vamos aproveitar este tipo de coisas, não é? Agora, se nós tivéssemos que desenhar tudo de novo, de raiz, não sei, o desafio também é outro tipo de desafio, porque acho que, tanto, tanto sendo uma reconstrução, ou uma restauração, ou um reaproveitamento de estruturas, ou sendo de novo, a pre... são diferentes preocupações. Não,
0: exatamente. Dois... Diz-me uma coisa, neste tipo, não falando só no por lá, mas noutro tipo de projetos que, que desenvolveste, esta coordenação, vocês como, pronto, como desenvolvimento de designs de interiores, ou exteriores, como tu próprio Sim. mencionaste, vocês têm de estar diretamente ligados a arquitetos Sim. e a engenheiros. Como é que essa relação acontece? É fácil?
1: Olha, eu até à data, <risos> até à data tenho trabalhado muito bem com as pessoas. Acho que, porque, imagina, eu tive sempre uma formação de que o saber partilha-se e, <risos> e juntos fazemos melhor. E eu aprendi muito com isto, ou seja, eu aprendi imenso com engenheiros, aprendi imenso com arquitetos, eu aprendi imenso com, ou seja, até com o próprio Troia. Imagina, muitas das dificuldades que nós temos é passar do desenho para a realidade. Porque muitas das vezes as pessoas que estão a ver os nossos desenhos e plantas e coisas não sabem, não sabem o que é uma planta, não sabem os pormenores consecutivos, <risos> e não é o dono da é empresa que lá está. Então, ou seja, tu tens que saber explicar os teus projetos às pessoas que estão a fazer. E as pessoas que estão a fazer são simples pessoas que, por vezes, a escolaridade delas não é, não é suficiente para terem conhecimento do que é uma planta, não é e tu tens de estar muito em cima do conhecimento Por isso é que, por exemplo, o problema foi um trabalho exaustivo de das oito da manhã à meia-noite, todos os dias, acompanhar muita obra, porque todo o nós era o que fazia a diferença. E, sobretudo, quando o tirar e o destruir, nós temos que perceber, antes de partir, o que, é que conseguimos salvar
0: para... Ou seja, há muita coisa que pode ser reabilitada, por assim dizer. É, é isso? Completamente
1: utilizada. Eu acho que hoje deve haver uma consciência de pegada ecológica. Uhum. Não é? E eu digo sempre, às vezes, alguns clientes, já se fizeram novas suficientes no mundo. Enquanto é? é que temos esta capacidade, nós é que descansamos muitas das coisas, não é? É um pouco como uma roupa, não é? Quer dizer, nós vamos ter aqui muito a querer a ter sempre a última coleção. A ter... E eu acho que há peças tão boas, há coisas tão boas que são intemporais. E há materiais que, uma madeira de açalhantes, se ela for tratada e cuidada, passado daqui a 200 anos, ela vai dar exatamente impecável. Ou seja, o que tu tirar partido de peças e utilizá-las, há uma, há, uma, há uma noção de que não há um desperdício tão grande. Há uma, há um, bom, ou seja, nós conseguimos reduzir custos e pedir que os projetos tenham uma validade e nós conseguimos fazer mais com menos, porque conseguimos dar uma nova vida a uma mesinha de cabeceira de há 20 anos, não é, quer dizer, acho que tudo começa por tu perceberes o que é que tens nas mãos, e depois daí desenvolveres, não é, dizer, há claro que há coisas que não são ultrautilizáveis, há coisas que têm durabilidade, não é, que é como tudo na vida, não é, nada, nada, dura, nada dura para sempre, mas há coisas que
0: muitas vezes, podem ganhar novas vidas e novas formas, não é? Em média, quanto tempo é que dura um projeto? Teu? Só assim, para termos uma noção? Depende, depende. Nós temos projetos,
1: imagine, nós temos projetos rápidos e temos projetos excelentes, depende de tudo. Porque é, é, como isto é, é como a cozinha, não é? Quer dizer, nós temos que cozinhar muito rápido <risos> e temos pratos que nos estão 24 horas a marinar, não é? Quer dizer, é, é depende da de complexidade do projeto. Eu acho que, acima de tudo, e às vezes as pessoas acham que os projetos mais simples são os mais rápidos não tem nada a ver com isso. Eu acho que é primeiro o estudo que nós fazemos. é uma coisa que nós fazemos sempre com todos os clientes. Nós primeiro estudamos sempre o espaço. Okay. Então, antes de, de desenhar, seja o que for, nós percebemos tudo.
0: Mas estudar em que sentido? Inventariar
1: tudo o que existe, okay. é, ver o que é que nós podemos aproveitar e o que não podemos aproveitar, perceber bem o que é que os nossos clientes querem fazer daquele projeto, qual é a sensação ou qual é a a identidade que o projeto quer que ganham, e que então é por aí um pouco. Por isso é que eu aprendi imenso com os meus clientes. Eu tenho reuniões exhaustivas com os meus clientes e pergunto milhares de coisas. Muitas vezes eles nem ficam bem a perceber porque nós estamos a perguntar este tipo de coisas. Mas são questões que, vamos supor, a operação dentro de um, vamos supor, vamos falar de um hotel, um, um ou de um turismo de habitação. Nós temos que pensar como é que o hóspede usufrui do espaço. E isso não é decoração. Nós temos que pensar em percursos, temos que pensar como é que ele vai ser utilizado, se é necessário pôr aqui um, uma mesa, se é necessário pôr aqui um interruptor, se é necessário pôr um, uma pessoa, como é que vai fazer o um atendimento, como é que as pessoas chegam cá, como é que é a gente a dar
0: recepção. levamos a outro patamar. Que, que, pronto, isto é a minha opinião e a minha perspectiva. corrijo me se estiver errado. Mas, de coração, não, não é só aquela questão do, do ser muito bonito. Também tem de ser cómodo. De ser
1: cómodo e funcional,
0: sobretudo. Exatamente. Exatamente.
1: Eu acho que um cliente satisfeito, é um cliente que dentro da sua própria casa, vai promover e viver muito mais daquilo que ele comprou. Uhum. E, por exemplo, quando é um projeto privado, uma, uma moradia, pronto vamos falar assim para um apartamento, a minha intenção sempre é o cliente, eu tenho uma casa dele, não que seja minha. Não é? Eu não tenho que chegar ali, não, eu não vou dizer ao meu cliente, e dizer assim, olha, isto é o que se usa, ou isto é o que é direito. consegues desligar? Eu, 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 porque, se me perguntares... <risos> a minha casa é sempre... Por exemplo, as casas... Eu falo por mim. A minha casa nunca está terminada. A minha casa está sempre a mudar. Está sempre a mudar a constante. E isto para os meus clientes. Eu, eu quero perceber o que é que eles querem. Uhum. Porque imagina, tu podes querer um sofá de uma maneira, ou, outro, ou outra pessoa pode ter um sofá de outra maneira. Eu tenho que perceber o que é que satisfaz, e o que é que vai de encontro àquela pessoa. O que é que ela sonhou. Porque uma pessoa feliz, ela transmite felicidade a outras pessoas, vai recomendar os nossos trabalhos, porque é esse o estudo. Ou seja, eu primeiro percebo o que a cliente quer. Imagina, tu és uma que aprecias vinhos, tu uh, és uma que adoravas ter uma coisa de uma garrafa ou ter um móvel, uhum. ou teres isto, porque és não um sou que vais comprando vinhos e não sabes e vais pondo no, no armário da cozinha que a mulher não quer, portanto, ocupas espaço. E então, aqui tentamos conjugar, não. Uh, em criar um espaço para vir-nos para casa, sem mudar a mulher, sem... E esta preocupação depois de haver a mulher, o que é que precisa, que é isto, e nós
0: vamos construir depois o projeto. Ou seja, coordenar as duas coisas. Exatamente. Um por... Por
1: eu digo sempre os projetos não são meus. As obras nunca são meias. As obras são sempre de quem vai viver las de quem as experimenta, não é? E quem as vive. É um pouco por aí é que eu vejo o, o meu trabalho e como eu me identifico a fazer as coisas. Os projetos são sempre as mesmas coisas, por isso eu deixo sempre que eles fiquem muito envolvidos no projeto. Hum. Agora, há coisas que eu lhes digo, por conhecimento, por um know-how e pelas minhas experiências que fui passando, que isto não funciona, isto não funciona, porque... mas de argumentos válidos, ou seja, mesmo quando eu sou contrariado nos projetos, porque isto tudo acontece, não é? Sim, Sim. há pessoas que dizem assim, não, eu quero isto, quero isto, quero isto, quero isto pai, e tenho que dizer pessoas, mas isto, isto, <risos> isto vai ali um bocado, aquilo que tudo, tudo estou vai, vai contra o, o conceito da coisa, não, 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 não é? Aquela parede vermelha, e tudo. Eita, cara, assim, ela gosta do vermelho, então eu tenho que satisfazer a pessoa para perceber que o vermelho não precisa estar na parede. Mas, criar uma peça decorativa para com a comprar <risos> e ela sente a sua presença da cor preferida. Vamos expor. Isto são maneiras de... E depois tu explicas às pessoas o que é que o vermelho faz numa casa, o que é que faz nisto. E, e e hoje nós temos tanta matéria que já foi estudada sobre isto tudo, que acho que é um bocadinho utilizar o teu saber e as ferramentas que nós dispomos e, e depois as clientes que nós
0: vamos trabalhar. Ou seja, as cores influenciam. É uma verdade. Sim. Sempre, sempre, sempre. nossa maneira de estar e de ser dentro de uma casa... Depois nós aprendemos,
1: em tive uma de ergonomia, que houve, um, houve um, de tarde, um semestre que foi só o estudo da cor que nós fizemos. Uhum. E esse estudo da cor uh, permitiu-nos conhecer não é as cores que estão na moda, mas tu perceberes o que é que elas fazem, o que é que elas, como é que as pessoas se manifestam e comportam, porque isso já há é estudos feitos, não é dizer, nós não estamos aqui a... Uh, ser gênios, não é? Sim, sim. Por exemplo, vocês podem observar, por exemplo, uma das coisas que eu digo sempre às as pessoas que os hospitais. Se vocês forem ver a roupa dos hospitais, dos médicos, tudo é tudo igual. Porque aquelas cores que já foram pensadas e desenvolvidas que são as cores que nos dão mais calma, ou que transmitem mais sensação de paz, ou mais sensação uhum. de, de calma. E são coisas que foram estudadas, foram estudadas por nós, sempre. Mas quando estes saberes que nós aprendemos, são coisas que já foram estando nos livros. Agora, eu acho que há, há muito é Há um decalagem muito grande em tudo o que nós estudamos e depois o que nós aplicamos no trabalho. Eu acho muito isso. Porque muitas vezes nós somos diversificados e passamos por estudos e passamos por isso, fizemos formações e na realidade depois não aplicamos isto. Exatamente. Seguimos muito aquele movimento. E nós hoje somos bombardeados porque hoje nós temos empresas a fazer mundo tudo isto. Fazem projetos a metro, como eu costumo dizer. E o projeto a metro são casas que servem para toda a gente. quer dizer Só que hoje as pessoas que, cada vez mais procuram ter coisas ao seu gosto e à sua medida. Seja esta... que procuras
0: -se um bocadinho isso, não é? Sim, e enquanto... é, por isso é que
1: os meus clientes quando nos procuram um pouco isto, porque não querem já o, o básico, ou porque não querem ser enganados por isto ou por aquilo, porque eu, eu hoje também tenho muitas pessoas uh, a dizerem que isto é madeira, e eu explico-lhes que isto é contraplacado, <risos> isto é contraplacado, isto não é madeira maciça, e há muita gente aí não percebe os valores das coisas, há muita gente a ser, uh, como é que eu estou a dizer, Comprar ainda por ler, então, sim, depois, sim, sim. porque hoje as marcas, bem, nós somos, e hoje eu digo assim, mobiliaria, ou seja, desenhar móveis e fazer coisas por medida, é uma otimização de todo o espaço do armário, não é, do que tu compras um claro. armário, e aquele armário, dá para estar na tua casa, na tua mãe, aquele armário é de boa a 20 mil casos Agora, quando tu desenhas, e desenhas aquilo à medida, e à pessoa que vai utilizar, isso faz ter um partido daquilo muito maior.
0: Ou seja, cada projeto acaba por ser, cada projeto, cada peça de um projeto acaba por ser um bocadinho estilo, um bocadinho de um filho teu, por assim sim, dizer, sim, não é?
1: Sim, sim. Oh, eu, eu, eu os vejo como filhos meus, eu, eu, acho que, eu acho que é mais como árvores, eu acho que vejo as coisas mais, é mais como árvores, é a semente, sabes, deixando-lhe é a semente, é a uhum. é a semente. E, e depois sabes que os edifícios e os espaços vão-se vivendo, e acho que o se vão vivendo e é que eles vão ganhando de vir, sabes, a maneira como... Uh, tu vais a um espaço e sentes lá, não é maneira como eu o sinto, mas o, eu sei que quando nós projetamos em o espaço, seja isto, vai desde a arquitetura, a desenho desde a engenharia, a tudo, todas as pessoas que trabalham e sabem que são responsáveis por modificar espaços. Eu acho que essa preocupação tem de estar sempre, que os espaços são usados por muitas pessoas. E, e eu tive, tive um professor, que uma vez nos vira para nós e entra na sala de aula, de, aula de projeto, e disse-nos assim: Olha, eu gostava que vocês todos este fim de semana fossem todos ao futebol. E é isto, ficaram todos a olhar para ele: Ok, professora, então pronto, vamos ao futebol, mas tem que todos a um estádio. E, eu também, pronto, ok. E, e aqui quem é que lê a Maria? Pai, nós todos, e nada. O professor Nós vemos a Maria ou qualquer coisa Então toda a gente vai comprar a Maria. E, e isto, nós todos assim, coisa para quando chegámos segunda-feira, falámos para professor: Mas o que é que é isto? E eu disse: então eu quero que vocês percebam uma coisa. Como é que futebol e uma revista, conseguem pôr milhares de pessoas, todas no mesmo sítio, e em sintonia. O projeto que vocês vão fazer é uma praça pública. Esse espírito que vocês têm que levar é como é que, na mesma praça, milhares de pessoas conseguem sentir a mesma coisa. Porque todas elas vivem com um golo. E são magras, gordas, ricas, pobres, seja o que for. Mas quando aquele golo é dito numa coisa, toda a gente vai vibrar. Também a mesma coisa com a Maria, como é que tantos <risos> sociais e quando há uma mariazinha no teu baralho, não há uma que não vale a Maria. Por exemplo, são coisas que, como é que. coisas tão abrangentes, não é? quer dizer, Sempre
0: tende ali a encontrar o... o.
1: E isso é que Santo grau, dias... por assim dizer, não é? E isto é quando tu projeto espaços e fazes e criar espaços. Deve estar na tua preocupação. Porque uhum. tem que se agradar. Não é para ti. Não é? Por isso é que eu digo que aquilo é uma semente que ele agora depois vai criar. Porque, mas, é? E depois há muitos projetos que não são estáticos. Portanto, eu queria sempre mudar. E o que eu digo aos meus clientes é que, imaginem, nós temos que apostar em coisas que têm que durar e outras que nós conseguimos daqui a uns anos mudar. Ou pensar em comprar um outros nomes. Porque isto, há ah, uma tendência sempre de que as pessoas querem mais, querem mais, querem mais. E eu às vezes, é o que eu digo, é prefiro nós apostarmos em coisas boas, uhum. em soluções inteligentes. Que por vezes as soluções inteligentes não têm que ser as mais caras, mas há coisas que são essenciais. Por exemplo, em hotel. Eu vejo sempre uma boa cama. Pá. Uma boa cama num hotel é uma mais valia para qualquer quarto. Porque o quarto pode ser branco, todo branco. Nem ter nada nas paredes. <risos> pá, mas se eu chegar à cama e ter ver uma cama espetacular... É o propósito essencial da coisa. Exatamente. É que Nós depois, Os hotéis é que têm que ser todos bonitos. Os hotéis é têm que chamar a atenção, os hotéis é têm que fazer isto. Eles têm que ter esta decoração, ter aquilo. Mas a essência, a essência não é essência. É como um restaurante. Nós vamos lá. Ah, se o prato é amarelo ou verde, mas se a comida for maravilhosa, ninguém vai se lembrar como é que era o prato. Uhum.
0: Deixa-me perguntar-te aquela, aquela pergunta de qual é que foi a pior crítica que já te fizeram até hoje? <risos> Ai, olha. <risos> olha, imagina, uma
1: coisa. é acharem que um projeto é igual ao outro. Eu acho que nenhum projeto que eu fiz até agora é igual. Mas as pessoas
0: dizem isso com, com, com frequência não, ou com. Não, eu achei que parecia. Não não não, não,
1: não, não. não, só me fizeram uma pessoa. Só me fizer uma comparação com uma pessoa. <risos> e eu fiquei. sabes que nunca, nunca tinha assim. Há ah, claro que há outros preparos todos que as pessoas não vão fazendo disto ou gostar mais disto. Mas isto só prepara Quando as pessoas o fazem, é, é muito um um pessoal, não é? não é? Exatamente. Não é uma coisa é. que esteja mal. E depois eu também, há também muitas coisas que as pessoas notam, não é? Que houve uma vontade dos dons não gastarem mais dinheiro. E há vezes <risos> coisas que eu compreendo, não é que eu compreendo. Pois, porque
0: vocês estão limitados por, por budget, sim, né sim, Exatamente, sim, sim, ok, sim,
1: exatamente. Sim, sim. Pá, e por vezes, imagina, nós queremos chegar ali com o projeto, pá, mas o orçamento só dá para chegar aqui. Pá, então, é desconstruir toda a ideia inicial e conseguís adaptar ao orçamento. que isso acho que é uma preocupação muito grande, porque imagina, eu tenho tanto projetos de mil euros ou quinhentos euros, uhum. como tenho projetos de milhares de euros. A questão, não é pelo dinheiro que tu fazes as coisas, ou seja, claro que nós todos precisamos de dinheiro para, para viver e fazer as coisas todas. Mas, sobretudo, para mim os projetos são todos válidos. de um fazer uma dispensa, ou desenhar um roupeiro ou desenhar... Tudo é válido porque tudo é trabalho para mim. Não é? Quer dizer, eu já tive, já fiz coisas com mais prazer, outras com menos prazer, mas é tudo válido para o projeto, porque somos sempre a crescer, acrescentamos mais valor ao projeto, mais valor ao atelier, e isso sempre mim me interessa, não é? Imagina, eu não sou um restaurador de primeira. Eu também não tive a formação para tal, mas que sei um menino de restauro, tive cursos de restauro e atrevi-me a restar muitas vezes peças para conseguir, de alguma maneira, dar uma resposta para conseguir peças em cabos que estavam no lixo de alguém e transformaram-se em peças maravilhosas. Ou seja, acaba
0: por encaixar no budget e, por vezes, calhar o resultado até fica mil Sim. vezes melhor do que fosse Sim. um acabamento premium, por assim dizer. E voltando àquela conversa que, que estávamos a ter há pouco de, de metares a explicar, que isto é tudo um processo evolutivo e dinâmico, Sim. já olhaste alguma vez para trás para um projeto e disseste assim, o que é que eu tinha na cabeça quando eu fiz isto? Porquê? Não,
1: olha, não, mas por exemplo, entre dentro dos meus projetos eu penso a fazer mais coisas. Sempre? Mas, sempre, sempre porque sempre, sinto, sempre que o orçamento limita muitas coisas. <risos>
0: Diz-me uma coisa, agora, aquela pergunta tem é um jeito mais de brincadeira. Escolhendo assim uma pessoa ao caso, sei lá. Uh, se entrasse agora por este, uh, por, por este estúdio adentro, o Donald Trump, e te dissesse uh, se correr é a minha casa, o que, é que, o que é que tu irias fazer? Para essa pessoa em específico? Porque a casa terá de ser ao gosto da pessoa, não é? Eu é, tinha que,
1: querer, olha, primeiro teria que passar <risos> alguns tempos com ele para o conhecer. Eu sei que gosta muito de Dourados, não é? aquela. Trump Tower, não é? Quer dizer, mas não sei, um, eu acho que eu não posso estar alguns alguns dos meus clientes, não é? Quer dizer, eu não tenho estado para isso e acho que nunca vou ter e não é esse o meu objetivo. Pá, tinha que pensar muito bem o que é ele seria, mas uma coisa que eu tentaria fazer com ele era explicar-lhe que talvez menos é mais, sabes? E saber viver com... Sabes que eu tive um cliente uma vez que achava que quanto mais tivesse na casa e isto, e depois via aquilo, e que e eu tentei lhe sempre explicar que ele não precisava. Para quê? Uh, isto não vai usar, não vai, não, vai, uh, não vai alimentar o projeto, não vai acrescentar o projeto, por isso. É, é. E ele começou-me a perceber. E depois a casa de que ele hoje pá, está espetacular e não está carregada de coisas Ou seja, que não precisa que
0: Acabar por passar uma mensagem. Sim. Ou seja, a própria decoração acaba por transmitir um bocadinho da personalidade que nós somos, Exatamente. do que nós somos e do que fazemos.
1: E modifica-te. Eu acho que acima de tudo modifica-te. Eu acho que uma pessoa confortável na sua própria casa está mais feliz para fazer tudo. seja, para viver, para viajar, para trabalhar. Uma pessoa é porque o nosso ninho é o nosso ninho, não é? Quer dizer, uhum. Nós somos animais, não é? Quer dizer, já tínhamos as cavernas, já tínhamos agora... Agora temos apartamentos, não é? Ou casas, mas acima de tudo, tudo vem do teu lar, não é? Quer dizer, da tua casa, da tua formação. E acima de tudo, acho que isso influencia muitas pessoas. Influencia muitas claro. pessoas. E é por aí que, se calhar, com o Donald Trump, não é? Quer dizer, <risos> não, não sei, eu acho que era um projeto desafiante. Não sei, nunca, nunca tive nenhum cliente assim como, como o Donald Trump, mas é. quem sabe um dia, não Quer é? dizer, não sei, era um desafio.
0: Outra pergunta daquelas idealistas, por assim dizer. Se tivesse um sítio no mundo que, que pudesses redecorar, o que é que irias redecorar, por assim dizer? <risos>
1: um sítio no mundo, assim, que eu queria... Se que o que eu queria... Até que nem sei. Um, primeiro, acho que conheci ainda muito pouco o mundo. Já viajei bastante, mas... Sabes que há muitos passos para mim que fazem sentido mesmo não sendo projetos que eu faria. É, é. Porque são resultados, por vezes, de projetos de outras pessoas em que eu aprendo algumas coisas com ela. São, são resultados uh, que eu, se calhar, não concordo com eles. Por exemplo, eu tenho muitos colegas que, que trabalham na área e tudo, que trabalham com eles que eu não me identifico. Sim. Mas, acima de tudo, o que eu mais me preocupo é saber se aquele projeto foi válido. Uh, foi não na sua, na sua forma final ou seja uh, mas sim para aquilo que se propôs a nível de projeto, ou seja, se é ele cumpriu a função, se cumpriu uh, a sua utilidade, se o dono se saiu satisfeito, se não saiu e eu acho que quando estes três fatores estão todos juntos, independentemente de eu não gostar eu acho que o resultado até pode ser ter sido alcançado, não é? Agora o que é que eu me daria assim de espaço? E, pai, isso era muito difícil era, olha, queres é uma boa? Acho que faria a Assembleia da República.
0: O que é que farias à Assembleia da República? Um dormitório, pelo menos. Se calhar Não. dava jeito. Eu, eu acho que, acima
1: de tudo, um, tirava-lhe aquele aspecto de museu. Sobretudo. Acho que... Nenhum local de trabalho para mim, ou pelo menos, estamos aqui, uma vez, li um livro muito sobre, sobre pequenos espaços de trabalho. Uhum. E que se focava muito na dinâmica e como os espaços podiam ser dinâmicos. E acho que ali há é muita falta de dinamismo. Ou oh, seja, <risos> não quer dizer para a política, mas, Sim, é, claro, 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 mas, claro. mas acho que poderia ser uh, transformarmos aqui por uma sala de espetáculos e ponhamos-os a todos a trabalhar uh, num sentido em que não fosse tão um espetáculo de, de artes.
0: De, 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 artes performativas para assim, é obrigado, não, a... não é? não é? estou a perceber estou a perceber ou seja voltando há seis anos atrás outra vez sim. a própria construção do teu ateliê foi um projeto teu não é? Sim, estamos sim. a falar agora pronto que no aspecto de trabalho ou seja o próprio ambiente de trabalho precisa também de ser cuidado pensado estudado sim.
1: olha sabes que eu sou uma pessoa que felizmente Sempre foi aquelas pessoas que tudo que era liso para os outros, eu, eu guardava. E, pá, e tive
0: a sorte que os meus pais, pronto,
1: a, pô, a, com algum custo, sempre foram guardando as coisas todas que eu resgatava daqui, daqui. e daqui. E depois, como sempre fui fazendo projetos, havia muitas pessoas que podiam estar aquilo fora. E eu fui sempre conservando. Eu posso -te dizer que a coisa que mais, que mais investiram no meu computador foi, foi a computador em que eu mais investi, os computadores, impressoras, mas as peças todas que eu tem tenho no ateliê, ou vieram da casa daqui, ou foi aquela senhora que me deu, ou foi
0: aquele. Ou Acaba outro... por ser um espaço onde. Tu... Quantas pessoas é que estão neste momento a trabalhar Isso, no outro dia? Neste momento
1: somos três, três fixos, três, uhum. pronto, três. Uhum. depois temos mais PyTimes que, que colaboram connosco, ah, bem, depois temos imensas parcerias com, claro. com muitas pessoas, que acabamos por. É, 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 uma, é uma energia que nós vamos partilhando isto, porque eu sei que, imagina, quando eu sei, consigo um cliente, eu já sei que vou ter que contactar o eletricista, já sei que vou ter que contactar o senhor do Padu. Já sei que vou que esta pessoa, por causa das sinergias
0: Sinergias, não é? Sinergias, sempre. Mas tudo cá? Tudo. tudo. Na zona interior, Covilhã?
1: tendo sempre. tendo sempre Sim. trabalhar com, com pessoas locais. Por vezes, uh, por sempre coisas tão específicas que possam não haver aqui, tenho que recorrer a, a Lisboa, Porto, claro, claro. Uh, Madrid... Mas tento sempre que, de alguma maneira, que eu consiga ter as equipas perto de mim, perdemos sempre esta capacidade de conseguir reunir, uh, conseguir estar, é uma coisa que o interior tem de melhor, não é? Uh, é para, por exemplo, trabalhar em Lisboa é uma coisa terrível, porque eu não consigo marcar duas reuniões ou reuniões na mesma manhã, não é? Quer dizer, porque eu tenho que visitar um cliente que atravessar é? a cidade, não E isto perde-se muito tempo e, e no processo em que estamos a, a construir e sobretudo a fazer só o projeto, não é? Porque perdes muito tempo de ir a casas de tecidos, a casas disto, a casa daquilo, agora tenho que ir fazer. E uma hora, tu, nos ateliês, tu dois, tu estás munido isto tudo. Só que, para mim é muito importante... Não é uma coisa. É, não. Na rua, ir às fábricas, perceber. Por exemplo, eu por vezes vou a fábricas que, para tenho um cliente que não tem uma verba muito grande para gastar, então vou ver, vou ver restos de coleção. Não, é? não vou escolher tecidos novos e acabados de sair. É sempre uma, um jogo que, aqui no interior, eu tenho uma facilidade muito grande. Que é, são cinco minutos e estou ali na fábrica do senhor, uh, são mais de <risos> que estou aqui, Pá, e a facilidade que, que temos uma autostrada, embora cheia de portagens, que é muito, esta vou ter que dizer, <risos> né? Quer dizer em 2 horas e meia, estamos em Lisboa, opá, aí estamos no Porto, e os grandes centros hoje deixam de estar longe para nós, não é? Quer dizer, é, é esta é a realidade. Pá, e, se, e se eu, eu considero que o que nós fazemos hoje, pai, tanto eu como as equipas todas e todos os profissionais da área estão a fazer, nós hoje. Trabalhamos a um nível, uh, acho que mundial. Não é? Quer dizer, nós não estamos aqui uh, a fazer coisas diferentes ou com menos uh, qualidade do é. que, que as outras pessoas estão a fazer, porque hoje. Tá? O um mundo -um tornou-se global, não é? Quer dizer, a internet, os programas de computador, todos, hoje estão acessos -se ao pequeno gabinete como ao grande gabinete. Exatamente.
0: É? Diz-me uma coisa, e isto no, no teu ateliê uh, são vocês que vão em busca de clientes, os clientes procuram-vos a vocês, como é que isto acontece? Porque é assim, uh, quer queiramos, quer não, acabamos por estar aqui pronto na, na nossa redoma, por assim dizer, aqui na Covilhã, e como é que isto acontece de a captação dos clientes?
1: Olha, eu sempre fui uma pessoa que odiei sempre redes sociais. Uhum. E, um, e por exemplo, eu acho que só, só tu para me convencer de dar uma entrevista contigo. <risos> Ficamos. Agradecemos, agradecemos. É, é, pai, é porque, porque temos
0: qualidade. Estou nervoso. Todo nervoso.
1: <risos> Mas olha, eu até ontem não tinha uma única rede social em cartões do loteria e, e eu tenho uma pessoa dentro do loteria pronto, que, que, que é o meu braço tireiro que é uma pessoa especialista em comunicação e, e ao longo de estar a trabalhar comigo já, já há um ano e chatei-me, chatei-me de morte e nós tínhamos que ter tínhamos que ter que e eu disse-lhe sempre, olha, eu sempre trabalhei todos os meus trabalhos foram recomendados de clientes para clientes. Eu nunca, ou seja, um cliente meu deixou-me satisfeito e então o meu trabalho foi é recomendado a mais dez clientes, a mais de dez amigos deles, né? e esses dez amigos depois entrou em contato comigo e fiz foi uma bola de neve. Eu comecei por fazer o, o, o Por Alano. Do Por já surgiram uh, dezenas, de, pô, algumas dezenas de projetos que nós estamos agora a fazer. Nós, neste momento, estamos com muitas obras dentro do outro dia. Eu
0: permito interromper. Dezenas de projetos. Portanto, não é? Alguma. Uh, okay. Sim, eu, eu, eu falar assim, apá, nos últimos 4 anos nós já nos passaram
1: assim cerca de uns 20 projetos uh, e com mais encaixados na carteira. Porque, pois assim, a que perceber isto, não é? A fase de conclusão da obra para mim já está. já eu estou aí, não é? Quer dizer, porque o antes daquilo tudo, encontrar a cadeira certa, de encontrar o sítio certo, que não, não entra uma nova, que não sei o quê, que está preparado para isto, dar as garantias, porque hoje é quando compram, terem garantia que estão a comprar bem, sabes? É das coisas que eu mais gosto de referir aos meus clientes É que se assim, olha, eu, eu tenho certeza nisto, não é que não sei. E hoje, uh, e mesmo assim, eu sou uma pessoa que é arrisca imenso materiais. Estou uh, sempre, às vezes, eu, por exemplo, eu trabalho com grandes marcas que, que me dizem assim bem, comigo você utilizou o chão, que vocês são utilizamos o chão e você começou a furar paredes com o chão deles. E isto quando... <risos> eles vieram, pois, os engenheiros, na de, de um grande grupo, não vale a perguntar o que é fazer publicidade. Claro. E, e, eles, <risos> apá, e eles, quando cá chegaram, e viram que eu tinha utilizado o chão deles para furar paredes de casa de banho. Ah, porque eles disseram que tinha propriedades hidrófagas, para que estava preparado, era waterproof, então isso era waterproof. Então, Por que não, não, não é? Porque, então, subindo o chão à parede. E eles vão com a mesma, <risos> conclusão. Isto, o giro é que eles agora deixaram de ser só uma empresa que trabalhava só em revestimentos de chão e estão agora a. Ou seja, que querias estar no conceito. A, a, estão agora, bem, isto é uma coisa leva a outra. Isto é, é, é sempre esta procura de. Uh, tu quereres fazer mais, sabes? E arrojares nas coisas. E acho que. Não é ter medo nas coisas, pá. Eu também, claro que estou agora aqui a falar, mas porque já tenho alguma consistência a nível de clientes, como é que eu angariei como é que isto tudo, mas acima de tudo acho que a minha postura continua exatamente igual. Uhum. Ou seja, é, pá, eu nunca vou esquecer onde é que comecei, com as pessoas que comecei, que estarei sempre eternamente grato, porque foi uma oportunidade que me deram, é bem acreditaram, sobretudo acreditaram é, no meu projeto, não é? mas acima de tudo é sempre isto, que, que eu não me apresento nunca às pessoas que eu sei o mais que tudo. Não é? Quer dizer, ou que sei as coisas perfeitas. Eu, eu consigo é pronto, as pessoas vêm ter comigo foi por algum motivo. Então, foi por um motivo que eu vou a procurar-me então por aí vamos começar a trabalhar e desenvolver e, Então é tal coisa que eu faço, que nós conhecemos e percebemos, perceber aqueles que querem. Isso, isso, para mim, é a maior preocupação para conseguirmos, ter tempo todos um projeto no seu resultado final. E posso garantir que eu tenho clientes que começaram um projeto comigo, neste momento vamos já para o um quarto projeto juntos e, e a coisa não vai ficar por aqui pronto e, e isto pronto tem sido assim uma bala de neve com outros clientes tem sido, pronto, eu, ou seja, comecei imagina, com a casa do irmão depois passei para a casa da irmã agora agora vamos fazer o escritório vamos pronto, era
0: como estavas a dizer, o teu trabalho acaba por ser um cartão de visita para o próximo cliente, por assim dizer não é?
1: agora eu acredito que as redes sociais tenham muita força não é? Só que é, é complicado para mim, por vezes, porque eu estou muito mais focado uh, na pesquisa, na investigação... No projeto, projeto.
0: Em si, não é? E
1: levantar às 5 da manhã porque não estou contente. E sou o primeiro a chegar à obra porque não quero que mais ninguém ponha um azulejo. Porque temos que pensar bem porque aquilo é não está a ficar bem aplicado. Tem que haver outra solução para as coisas. E isso, eu quero manter o meu tempo para isso. E eu sei que as redes sociais ocupam muito tempo.
0: Okay. Então, diz me uma coisa... Todo este tempo nós estivemos profundamente a falar de arte, certo? Sim, ah, sei lá. Mas eu acho, eu acho eu <risos>
1: que a vida, a vida pode ser um meio artístico, não é? Nem estarmos... É sobretudo... Eu sou uma pessoa que me inspiro muitas coisas, sabes? É. E agora tive estive a viajar e... Hum, eu estava sempre... Eu não, eu não me senti nunca... Pai, as primeiras vezes que me sentia um pouco turista, porque eu dava por mim a tirar milhares de fotografias de coisas que ninguém fotografava. Sei lá, um pormenor de um encaixe na madeira, comigo, e eu ficava, como é que eles conseguiram fazer aquilo? Vocês <risos> acabavam acabamos por estar no trabalho. Sim, e depois estou em todo lado, e constantemente, e ah, estou sempre, e que são pequenos detalhes, são pequenas coisas, por exemplo, eu, epa, das coisas que eu mais tenho feito sempre para me cultivar, são exposições. Eu adoro ir a museus, uh, adoro ver trabalhos sobre o, de malta de agora, de agora, coisas que estão a acontecer agora. É uh, pá, porque somos tantos e estão-se a fazer coisas tão interessantes. Acho que nós estamos a viver uhum. para mais, com tanta qualidade que eu sempre tenho oportunidade, perco horas a ver exposições, perco muito mais do que às vezes estar a ver tecidos ou vamos chamar os não é <risos> existe agora no mundo das curadores e designas novas. Sabes que eu acho que às vezes as pessoas, é muito fácil, nós criamos num erro, na minha profissão, que é, temos as empresas que fazem tudo por nós. Ou seja, elas todos os anos nos apresentam coleções novas. Ou seja, coleções de papel, coleções de tapetes, coleções de isto, coleções daquilo. É importante que conheças o que é que está a sair, o que, é que está a sair novo no mercado, como é óbvio. Mas, acima de tudo, eu acho que nós também temos que ser inspiradores para estas pessoas que estão a fazer as coisas, e perceberem que isto não é tudo chapa assim. Isto não ou seja, é, não é só mais um projeto, não é, é? só mais um projeto. E é por isso é que, por vezes, eu tenho as coisas podem demorar mais vezes a fazer o projeto, porque nós queremos que as e que as coisas ganhem uma idade própria. E não sejam, ou seja, eu não, nunca tento sempre que o projeto não seja um projeto OVNI, ou seja, eu já estava com um hotel, e aquele hotel teria estado em qualquer lado do mundo. Eu não gosto de, eu não gosto de trabalhar nesse princípio, eu gosto de... Dar para ti a sua envolvência. Vamos falar aqui um bocadinho do projeto Casa das Muralhas. Casa das Muralhas. Quem ninguém lugar. conhece
0: ainda. É, 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 é. Mas, <risos> Mas explica-nos, para quem nos está a ver e a ouvir, é de realçar agora que, que o Vasco foi um dos responsáveis uh, pela, pelo, por este projeto, a Casa das Muralhas. E pronto, vamos deixá-lo agora explicar um bocadinho como isto aconteceu, não é?
1: <risos> Casa das Muralhas foi sobretudo. Imagina, as coisas que eu falei logo com, 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 com os proprietários de Casas raras foi: temos que investigar, temos que saber tudo sobre esta casa. Temos que, antes de começarmos as demolições, disse, ninguém ninguém mexe numa parede. Porque tudo foi visto, analisado, perceber o que é que não podemos aproveitar, o que é que não podemos aproveitar. O que é que, porque isto foi é uma, uma transformação muito grande do edifício, porque posso dizer que isto no esqueleto, ficaram apenas as paredes. E a Casa das surgiu, pronto, porque. É, a casa está inserida na propriedade da casa, temos um pedaço da muralha antiga, é? do castelo da Covilhãe. E a história começou por aí. E eu depois, uh, foi percebermos, para tínhamos uma sorte incrível, que a muralha da Covilhãe tinha nove portas. E então tinha nove entradas, e por isso é que é o nome dos quartos, o nome que existe nos quartos. É essas nove entradas, uhum. é um bocado especulativo, mas é o que existe em bases históricas, não é? Exatamente. E nós, e nós investigamos e bem aqui, juntamente com o e isso tudo, e foi por aí que nós fomos. E depois foi, se a pedra, a muralha, que é granito, e bem é granito, era uma pedra que nos define imenso, não é? Nesta zona. E então foi o granito. E eu então teria partido o granito. E foi o, as cores do granito é que me deram as cores da casa. Foi, por exemplo, uh, o chão lá embaixo baixo no restaurante, se vocês virem aqueles nisto que, que os homens vão pelo um bom diabo o resto vida, para colocar o mundo, azulejos assim bem pequeninos, aquilo é o granito aumentado em microscópio então aquilo de uma palete de como é que os cristais tu ficas com os diferentes cristais diferentes cores. ou seja,
0: tu vais mesmo ao fundo da questão eu gosto, é isso eu gosto. E... Por, exemplo,
1: olha, por exemplo, posso dizer que estas portas foram a comigo com uma amiga que estava a trabalhar comigo no outro dia isto durou 4 meses a ser restaurado porque isto tinha 10 camadas de tinta dos 100 dos anos que isto teve pela e então fui descascar isto tudo até ao osso e porquê? porque as tintas todas que eles utilizavam não tinha que usavam chumbo e o chumbo é uma coisa só. Outro emergência. tempo, não é? Outro tempo. E o chumbo foi uma coisa. para aí, depois um, o proprietário não é? um, da casa trabalha com uh, uma das maiores marcas de tinta. E eu, em conversa, eu disse: eu queria aproveitar isto e tal e tal, mas eu disse: Mas surgiu este problema, não é? E então foi quando eu disse: Não, eu vou meter a mão à obra. não E depois foi: porque que nós fizemos isto no clio? porque eu não encontrei ninguém que fizesse isto, eu pensei que eu tinha no meu caixa cheio. Então eu disse, não, se ninguém me faz, faço o meu, Agora não Exatamente. vou deitar, exportá-las todas do edifício fora e vou aproveitá-las todas. E foi porque, um pouco, ficava... bem, depois foi uma experiência que eu tirei eu aprendi muito com os meus clientes, aprendi sempre muito com os meus clientes. E foi muito chique unir, pronto, com o Jaime, com a Catarina, uh, com os pais deles, com os tios, com tudo, porque todos deram um pouco, do seu sentimento que estava dentro deles o que eles pensavam ou
0: seja, isto, cada projeto que tu, tu abarcas, tu entras eu acaba por envolver sim, toda uma sim, família
1: toda, 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 tá, não é? Toda. depois já conheço já, conheço, depois já que fui a, conhecer este, fui a conhecer este meu irmão, a tia, tu porque, porque só é válido assim porque tens de a ver perceber as coisas percebes? porque senão epa, eu, tenho, eu não sou capaz de fazer um projeto e não irão sequer ao um local para ver uhum. Uhum. é claro que isto faz que uma coisa dentro do dia, por isso é que eu gosto de trabalhar aqui no interior, porque eu gosto de aceitar projetos com o tempo para os fazer. Porque se eu não tenho tempo para os fazer, para, por exemplo, eu tive há pouco tempo, foi um projeto que me custou uh, dizer que não, mas eu tive que decidir, para conseguir fazer tudo o que agora tínhamos em, em agenda, bem, que estava proposto e já assinado contratos, eu, é um projeto que eu gostava tanto de ter feito, mas não consigo. E eu prefiro não comprometer o meu trabalho e cuidar do meu trabalho, para não... Exatamente,
0: às vezes é preferível dizer que não do que...
1: O overbooking, o overbooking faz uma coisa que é assim, não é heróis, não há heróis. E ninguém uh, mentalmente são, consegue uh, fazer tudo. Uhum. E claro. tu precisas, como só saudável na tua vida, para precisas ter vida, pá, eu também preciso, eu não tenho, eu não tenho posso ser um rato de laboratório em que só vais trabalhar à frente. Porque eu também, para projetar bem, eu também tenho que estar bem, percebes? Eu tenho que ter uma vida equilibrada, percebes? tenho que estar com os meus amigos, eu tenho que ter tempo pronto para. Ir a buscar inspiração, por e assim também, que dizer, não é? E, e acho que quando nós, pá, como. Quando abrimos uma empresa, quando abrimos um ateliê, nós queremos tudo, não é? Nós, e depois é assim, eu tenho muitos clientes que me dizem, ai, ah, meto mais pessoas, ai, ah, meto mais isto. <risos> disse, pá, se meto mais pessoas, são as pessoas que estão a fazer os projetos e não me quero também envolver nas coisas. Ou seja, acabas por querer ter sempre uma envolvência Sim, em todos os projetos. É uma maneira diferente de trabalhar, sabes? Uh, eu tenho muitos amigos meus que me criticam nisto, porque, porque o salto grande, para tu começares a ganhar e entrares para os patamares dos grandes, tu tens que abdicar de muita coisa da tua vida pessoal. E eu acho que isso é uma parte muito importante das nossas vidas. Nós temos uma vida social, e temos uma vida que nos permite viajar. Um equilíbrio comer, importante, não é? Exatamente. É muito importante nós temos tempo para. Pedro eu sou um pouco workaholic. Muitas vezes os meus amigos chegam, já param chegar a ficha, ainda estás a pensar naquilo, ainda estás aí agarrado àquilo, mas eu tenho consciência que é muito importante nós pararmos, porque senão é, é muito complicado, eu acho que e é o que acontece, muitos artistas, eu conheço muito bons profissionais que estão área, e eu posso-te garantir que eles não têm uma vida para mim, eu já trabalhei com eles, já os fiz a trabalhar de perto, já pude estar com eles, já conheci projetos deles, tenho acompanhado alguns dos trabalhos deles, e eu sei perfeitamente... Não é
0: todo o que é certo?
1: não queria isso para mim. Não queria, não sei. Eu, 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 eu vou tentar sempre controlar em que eu consiga ter este equilíbrio entre o trabalho e, e a minha maneira de estar aqui, mesmo no interior, pá, porque é das coisas que eu mais. Se me hoje se eu deixaria a covilhã, pá, não, não, não. elas é das coisas. se eu puder ajudar, continuar a ajudar a covilhã e a crescer a covilhã, pá, vou continuar. Seja em departamento, seja a fazer o que for. Podem não ser só fazer os projetos de duração, podem ser até. Porque hoje, pá, os projetos que nós, nós fazemos. São muito abrangentes porque nós, temos de cuidarmos da imagem de um cliente, não se tenha que ser só pôr quadros ou mobílias na casa, uhum. mas perceber que ele precisa de um rebranding a nível de imagem corporeta, ou seja, precisa de, de criar uma sala. Por exemplo, nós tivemos um projeto muito giro que foi um, um, um a fábrica Paulo Oliveira, com a família Paulo Oliveira, eles fizeram uma das maiores ampliações que eles fizeram na fábrica deles e e eles são bem, um uns clientes que eu adorei conhecer. Eu já conhecia mas, uh, uma das irmãs, mas não, nunca tinha tido contacto com eles e bem, adorei conhecê-los e adorei perceber o que é que é e foi talvez, não foi, eu já percebi um bocadinho o que era esta indústria toda lá, já a mais projetos. mas foi sobre um passado, foi sobre mais sobre um passado, mas os Pau do Ibarra são, são uma empresa de futuro e eu, nós quando fizemos o projeto de ampliação deles, nós tivemos que ganhar o um showroom. Temos que criar
0: a exceção de fábrica... Ou seja, mais uma vez, todo um conceito, não é? E foi por aí que nós e... Obrigado, Vasco. Obrigado por toda essa partilha e por nos mostrares, a todos nós, que isto da decoração da arte, por, por assim dizer, nos liga não só ao passado, como ao presente e assim ao futuro. Espero que tenham gostado do nosso episódio e até uma próxima